0: Pohádka o černožluté popelce má dosahuje hetriku. je na 50 letech zpátky, se dovolil Robert
1: Já rozvedám ruce k debí.
0: Jupiter
1: má svůj titul. Pastor Lista, je to na
2: Dobrý den. Tuzemským hokejem otřásla kauza šéfa svazu Tomáše Krále, který ale po rozhodnutí výkonného výboru ve funkci prozatím se trvá. V novém dílu bez červené probereme další vývoj této aféry a zhodnotíme také volební konferenci Mezinárodní hokejové federace IIHF. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem
0: Zárobou. A dnešní téma a otázky připravil Tomáš Randa z webu čtsport.cz. Příjemný poslech. Ve vedení českého hokeje zatím zůstává
2: vše při starém. Výkonný výbor podle očekávání a prognoz nejen hokejové veřejnosti podržel Tomáše Krále ve funkci prezidenta svazu ve středečním tajném hlasování. Členům výboru tak nevadila Králova spolupráce s kontrarozvědkou STB za minulého režimu, kterou jsme popsali v minulém dílu našeho podcastu. Král nicméně po výsledku hlasování oznámil, že z vlastního rozhodnutí skončí ve funkci na hodnotící konferenci svazu v červnu příštího roku. Než se dostaneme k aktuálnímu výsledku této kauzy, vraťme se ještě k pondělní tiskové konferenci, na které Tomáš Král představil vlastní verzi celého případu.
3: Posadněte si krátký úryvek Králova hodnocení. Přišel jsem na vojnu, potkal jsem se ze situací, kterou jsem neznal. Přišla, já jsem si nějak vyhodnotil, co mám udělat nebo nemám udělat a myslím si, že jsem to, že jsem to zvládnul bravurně a myslím si, že dneska bych to udělal, bych to udělal stejným způsobem. Já mám svědomí naprosto čistý. Pro mě je zcela rozhodující hodnotící pasáž té spolupráce se mnou, kde je napsáno, že na základě mých poznatků nebyl nikdo, nikdo řešen nebo nějakým způsobem postižen. Omlouvat se, když nemám komu nebo v nějaké obecné rovině, tak to se prostě omlouvat, omlouvat nebudu, protože nebudu tady hrát divadlo a říkat, že to tak cítím, protože já to tak necítím.
2: Na čem postavil král svou verzi, kterou nepovažoval podle svých slov za obhajobu, neboť aktivní spolupráci s kontrarozvědkou
0: sám potvrdil? On ji potvrdil ale s dovědkem, že nikomu neuškodil a to byl vlastně základní leitmotiv té jeho výpovědi, který několikrát zopakoval, takže on potvrdil, že spolupracoval s vojenskou kontrarozvědkou ale vyhradil si tu eventualitu, že by někoho tím jakkoliv ponížil nebo že by komukoliv ublížil. A popravdě řečeno, v tomhle bodě mohl být velmi silný, protože se nepodařilo nikomu prokázat opak ten rozhovor deníku sport s tím klíčovým světkem, který jediný mohl vlastně Tomáše Krále dodatečně ještě obvinit nebo se vůči němu vyhradit a rozhorčit za to, co dělal proti němu, tak ten Rozhovor, bohužel následoval až poté, co tento muž kontaktoval s vás, nebo s vás, nebo Tomáš Král kontaktoval tohoto muže, to už těžko do, úplně přesně ověříme, ale tam bohužel bylo opačné pořadí, než by bylo pro tu celou kauzu důležité. Tomáš Král během té tiskové konference nabídl takovou zvláštní směs velké otevřenosti a upřímnosti. Já si nepamatuju, že by kdokoliv jiný z veřejných osobností od Jaromíra Nohavici přes Romana Berbra nebo Vojtěcha Filipa nebo kohokoliv, kdo byl kdy nařčen z jakékoliv spolupráce nebo z jakýchkoliv kontaktů se státní bezpečností, že by 50 minut držel vysvětlovací monolog a pak by ještě neomezenou dobu odpovídal na otázky novinářů. Takže byla to taková směs otevřenosti, to je třeba Tomášem Královi přiznat, jaká nemá v těchto případech obdoby, ale zároveň i zbytečné arogance, kterou útočil na některé novináře, a ty výpady z jeho strany a také to, že se neomluvil, jakkoliv on to vnímá takže se omluvat nemusí, tak tenhle případ je tak citlivý, že to za omluvu minimálně stálo, tak to zároveň jeho poškodilo a ten jeho obraz poškodilo, takže on zkrátka dostal tu nálepku STB, přestože úplně na základě faktů ta nálepka je nespravedlivá, to, to, on nespolupracoval se státní bezpečností ale s vojenskou kontrarozvědkou, která v té době byla součástí téhle neblahé organizace. On se snažil tedy vzbudit dojem, že nikomu neublížil, ale možná některými těmi zbytečnými výpady ublížil sám sobě a tomu svému obrazu bezúhonné oběti nějaké, nějaké štvanice. To se prostě v tomhle případě tak úplně nepovedlo.
2: Jaké jsou tedy výsledky středečního hlasování výkonného výboru a jak je to s následným královým rozhodnutím ve funkci skončit
0: v červnu 2022? Je to kompromis, protože Tomáš Král nechtěl vzbudit dojem, že končí pod tíhou této aktuální agendy. Zároveň, a on to na té tiskové konferenci říkal, cítí, že zkrátka tohle je problém a že na Český svaz ledního hokeje by vlastně ulpěla uh, ta špína spojená se státní bezpečností. Byť uh, říkám tenhle konkrétní případ, pokud tedy v něm ještě nenastane nějaký zásadní informační obrat, tak se nedá srovnávat vůbec uh, s většinou těch ostatních mediálních kaus, o kterých víme. Uh, Lidi, kteří vystupují veřejně a uh, mají daleko těsnější spojení se státní bezpečností. To je třeba říct. Na druhou stranu bylo by neslučitelné a dostalo se to do situace, kdy prostě Tomáš Král nemohl v té funkci rozumně zůstat, protože by z Českého svazu udělal obrovský terč a bylo by to připomínáno při jakékoliv příležitosti. Přesně tenhle rozpor mezi pocitem a fakty vyjadřuje i to hlasování výkonného výboru, které samozřejmě bylo okamžitě podrobeno zdracující mediální kritice, kdy tedy devět členů výkonného výboru se vyjádřilo pro setrvání Tomáše Krále, respektive, abych to formuloval správně, proti tomu jeho konci a jediný hlas byl pro, bylo to tajné hlasování, takže nevíme, kdo jak hlasoval. Já mám nějakou představu o tom jedinci, ale, ale nebudu ji zveřejňovat, nemám ji podloženou, je to jenom můj dojem, kdo asi tak hlasoval proti Tomáš král se to hlasování neúčastnil. On to zorganizoval maximálně střícně vzhledem k volnosti těch členů výkonného výboru a jejich volnosti ohledně hlasování, ale ten výsledek 9.1 naznačuje, že prostě výkonný výbor to nepociťuje jako zásadní, ale zároveň Tomáš Král hodně ulevil tomu Českému svazu, když to odstoupení vlastně avizoval už dopředu na příští nejbližší konferenci, která měla být původně nam hodnotící, ale teď se z ní zjevně stane konference volební, považuji to za rozumný kompromis v tom vyhroceném sporu, protože odstoupit hned teď v situaci, kdy ani na minulé volební konferenci neměl Tomáš Král žádného protikandidáta by byl problém. Na druhou stranu, zase, abych ten problém nezveličoval, umím si představit, že svaz by klidně mohl řídit jeden z viceprezidentů, třeba Petr Bříza, který řídil jednání výkonného výboru a vrátil se z Kongresu Mezinárodního Federace jako seniorní viceprezident světového a hokejového orgánu, tedy v té nejvyšší funkci, jak, jaké, kdy, jakýkoliv český nebo slovenský funkcionář dosáhli v historii hokeje. Takže klidně si myslím, že on by ten mandát mohl brzy získat a nebo by mohl ten svaz vést. Takže takhle se to má, no, že Tomáš Král si stanovil už jenom tři základní priority, které chce splnit. A Český svaz ledního hokeje bude pomalu hledat jeho nástupce. A doufejme, že těch kandidátů bude víc a že hlavně se konečně přihlásí také někdo z těch velkých kritiků, kteří nenašli odvahu na dvou minulých konferencích se postavit proti Tomáši Královi. A třeba přesvědčí hokevé hnutí o tom, že jsou nositeli té, té správné cesty, kterou zatím český hokej v poslední dekádě marně hledá.
2: O čem rozhodnutí výkoneho výboru vypovídám? Potvrdilo se, že se krám může opřít o vlivné a silné postavení v prostředí českého hokeje?
0: Podle toho hlasování 9 :1, ano. On se snažil teda jak si nechat ten výkonný výbor hlasovat úplně nezávisle, bez vlivů, aspoň tak to mělo tedy vypadat. Nicméně nějaký vliv tam nakonec byl a v tomhle musím korigovat ten původní dojem z dnešního briefingu s novináři, na který se dostavil nikoliv člen výkonného výboru, ani jeden z těch deseti nenašel odvahu předstoupit před média, ale možná je s vzhledem na to, že ta volba byla tajná, nikdo nechtěl ani naznačovat, jak v té volbě si vedl, ale předstoupil pouze tiskový mluvčí Zdeněj Řikmund a ten hovořil o tom, že výkonného výboru se zúčastnila ředitelka agentury BPA Jana Obermajerová, která měla tlumočit podporu hlavního partnera českého hokeje, sáskové kanceláře Sport a dalších partnerů Tomáše králový. Jenomže Tip sport se večer po té, co jsme odvysílali tuhle verzi, tak se ohradil a vydal prohlášení, že takhle úplně tu prezentaci nemínil a jak si upravil tu tu formulaci tak, že jako hlavní partner českého hokeje vyjádřil podporu výkonnému výboru a českému hokeji, že tuto situaci vyřeší, že ji zvládne. A zároveň se distancoval od jakéhokoliv omlouvání se za podobné skutky v totalitním režimu a jakoukoliv bagatelizaci odmítl a vyjádřil přesvědčení, že je dobře, že Tomáš Král bude v dohledné době rezignovat na svůj post. Prezidenta, což je tedy, nechci říct, prvý opak toho, co prezentoval tiskový mluvčí na tiskové konferenci, ale je to dost výrazná úprava. A vím, že v typ sportu vyvolalo to prohlášení, tak jak zaznělo na tom briefingu, dost velký poprask. Takže možná tam mohl být i tenhle tlak, o kterém jsme na tom briefingu odpoledne nevěděli, a který večer po brankách bude vteřinách a po vyjádření nebo po článcích dalších médií vyšel na jevo.
2: Ukázalo hlasování členů výkonného výboru problematické propojení některých zástupců extraligových klubů s vrcholním orgánem svazu? Bez pochyby, je
0: to vlastně problematický bod vůbec českého hokeje, kdy zájmy klubů jdou mnohokrát proti zájmům českého hokeje. Zkrátka, otočím to, zájmy klubu jednoho jsou povyšovány jako, jako zájem českého hokeje. Samozřejmě, že hokej u nás dělají kluby, kvalitu hokejovou u nás dělají kluby, od těch nejmenších až po ty profesionální, to nedělá Svaz, Svaz vytváří podmínky, takže kluby mají mít vliv. problém ale je, že u nás ten vliv není dobře vybalancován a mnoho rozhodnutí ve výkonném výboru je vedeno klubovými zájmy, nikoliv zájmy českého hokeje. Stalo se mnohokrát v historii, že zkrátka rozhodnutí, nad kterými kroutíte hlavou, jako bylo rozšíření norské extraligy, neprospívají, všichni to vědí, neprospívají českému hokeji a mají zachránit ekonomicky nějakou situaci kolem klubu, kterému se sportovně nedaří a vlastně přinese to do struktury soutěží nesoulad, disharmonii a vlastně početní neuměrnost s OLEDem na to, co je český hokej schopen vyprodukovat za počet hráčů kteří mohou působit ve vrcholovém hokeji od juniorky nebo od dorostu přes juniorku až po uh, ligu a extraligu. Takže tohle je, to je daleko větší problém. A neřekl bych, že s tím souvisí nějak ten poměr dnešního hlasování 9-1, ale spíš tohle je problém dlouhodobý, jak lépe vybalancovat ten uh, střed zájmů, kterou se dostane každý klubový funkcionář, který má mít vliv na český hokej, ale zároveň má nějak řídit svůj klub a má dělat všechno proto, aby ten klub prospíval. Tohle bude muset ten nový předseda, nebo teď se říká prezident, velice citlivě nastavit, pokud to bude možné, aby kluby stále měly své zastoupení, ale aby zároveň bylo možné víc rozhodovat proti zájmu klubu, pokud je to v zájmu českého hokeje. což je třeba zúžení extraligy na, na 12 týmů, což výhledově je jediná uh, smysluplná sportovní i ekonomická cesta, jak tu soutěž zkvalitnit. Jaké důsledky tedy bude mít královo setrvání ve funkci? Já se Tomáši ještě vrátím k té předchozí otázce, protože jsem zapomněl tam doplnit to, že Tomáš Král nebo zdůraznit, že Tomáš Král opravdu nechtěl na základě této aktuální agendy odstoupit. Nechtěl prostě z pocitu snad určitého funkcionářského sebevědomí dát na jevo. ne, já prostě kvůli tomuhle odstupovat nebudu, ale výhledově prostě končím. A bude to mít ten důsledek, že se bude dál poukazovat na to, že s tím škralupem prostě pokračuje ve funkci, jakkoliv si myslím, že se to nedá srovnat úplně s tím, co vykazovaly jiné osobnosti, které ani neměli potřebu se k tomu jakkoliv vyjádřit, Osobnosti, které veřejně vystupují nebo nějak veřejně působí. A bude to mít samozřejmě ten důsledek, že začne trošku větší rojení kolem té funkce, protože je jasné, že Tomáš královník pokračovat nebude a že bude nutné najít nástupce. Jestli už se to bude odehrávat s vlivem Tomáše krále, který si bude sám vybírat svého nástupce a doporučí ho, a nebo, jestli zkrátka z toho hnutí vzejde nějaký počet kandidátů, doufejme, že větší počet, aby to byla opravdu konkurence. To, to se nedá teď úplně odhadnout, nedá se to říct, ale některá logická řešení se nabízejí. Mluvil jsem o Petru Břízovi, který jako seniorní viceprezident IHF by to časově mohl zvládnout, ale taky má své nějaké, řekněme, minulostní limity, ale z hlediska té doby, o které byla řeč před chvilkou, tak tam je, řekl bych, velmi kredibilní, protože on to byl, kdo první ze sportovců vystoupil proti režimu v roce 1989 veřejně, takže to, to ho staví úplně do opačné, na opačnou stranu, než, než se dostal teď momentálně Tomáš Král. Je tady celá řada kritiků, o kterých jsem mluvil, kteří by se teda teď měli ukázat, že opravdu myslí svou ochotu pomoci českému hokeji vážně a měli by se o tu funkci ucházet a předložit své záměry, ale hlavně potom svou pracovitost a schopnost vrátit českému hokeji silné podhoubí. Protože to je něco, co já vyčítám tomu současnému vedení daleko víc než tu poslední kauzu, pro mě to je taková poslední kapička, ale daleko horší pro český hokej je to, co se nestalo v těch posledních deseti letech. To, co vlastně český hokej tak tragicky zanedbal.
2: Už byly naznačeny králové priority, které se stanovil pro zbývající působení ve funkci, tak které to jsou?
0: Je to návrat extraligy asociaci profesionálních klubů, na kterém právě APK už dost intenzivně pracuje. Mohlo by k němu dojít už příští rok na jaře. Tady samozřejmě hned musím dodat ten rozpor mezi zájmy českého hokeje a zájmy asociace profesionálních klubů. Pokud se to podaří, ten převod, a teď k němu bude silná vůle a bude to určitě připravenější než naposled, tak to vrhne na APK znovu velice silnou zodpovědnost. A jestli, tedy já znám ve sportovním prostředí nějaký orgán, který nebyl schopen se domluvit skoro na ničem rozumem, tak to bylo v minulosti APK. To chvíli mi to bylo opravdu až tragikomické, jak funkcionáři tam přijeli hájit zájem svého klubu a utvářeli velice podivné Aliance, aby prosadili nějaký svůj bizarní požadaveček a těch opatření a nesmyslů prostě kolem ligy bylo tolik, že to tu, tu soutěž strašně brzdilo. Od té doby, co soutěž vede Svaz, teď myslím Extraligu, tak se celá řada těch iracionálních rozhodnutí zastavila a řekl bych, že ta soutěž se vydala správným směrem. Jde o to, aby APK pokračovalo nějak v tomhle směru a aby se nebálo posoudit své ekonomické a sportovní možnosti a přistoupit opravdu k redukci týmů, protože podle mě bez toho extraliga zapadne úplně do evropského průměru a přestože jsou tady argumenty, ano, 14 klubů a pořád ta soutěž vypadá dobře, je to pravda, nevypadá špatně, ale neprodukuje takové hráče, neprodukuje tolik vynikajících hokejistů, jako v minulosti a musí si vypomáhat musí se vypomáhat armádou cizinců. V téhle sezóně je to úplně farpantní. Prostě 67 cizinců v 15 klubech. To, to je opravdu jako příliš. Tady si myslím, že český hokej dost selhává. Takže první věc je tenhle ten převod. Za druhé, druhou prioritou je řešení. Pokud jsem si správně poznal, padlo slovo řešení, několik zrušení hodnotových tabulek hokejistů. To jsou vlastně ty přestupní brzdy, které zastavují kariéru hokejistů kvůli vysokému odstupnému a je tu na jedné straně ten problém, že celá řada klubů má hodnotu hokejistů zapsanou v účetnictví a tohle úplně zbortí s ekonomickou strukturu některých klubů, takže se tomu vehementně brání. Ale zároveň to ale z hokejistů občas dělá nevolníky, kteří uh, už tady byli i případy, že skončili kariéru, protože se nemohli vymanit uh, z té tabulkové pasti a týkalo se to i poměrně mladých ročníků, takže je to bez pochyby velký problém k řešení. A za třetí uh, Tomáš Král chce ještě nastartovat přípravy na mistrovství světa 2024, které má znovu ekonomicky pomoci uh, českému hokeji. Pokud by to bylo alespoň z části tak úspěšné, jako byl šampionát v roce 2015, tak to mistrovství 2024 může zase přinést českému hokeji peníze a doufejme, že tentokrát i opravdu výrazněji pomohou tyhle peníze tam, kde jsou nejvíc potřeba. Protože navzdory všem těm programům a všem těm, tabulkám, které ukazují, kolik český slasovatní hokej nalil peněz do mládežnického hokeje, výkonnostního hokeje, do malých klubů. Tak pořád, pořád mám ohlasy prostě z, z malých klubů a z malých míst, že tam nemají jak platit trenéry, že tam mají spousty problémů s výstrojí, s náborovými akcemi. E, nevím, prostě na jedné straně je tady nějaká prezentace, a na druhé straně je tady, je tady faktický stav, který té prezentaci nevždycky úplně odpovídá.
2: Po hlavním tématu se podíváme ještě na jednu aktualitu, tentokrát s mezinárodní scény, avšak s českým zastoupením. Po 27 letech skončil ve funkci předsedy mezinárodní hokejové federace René Fazel. Novým šéfem IHF se stal možná trochu překvapivě 68-letý Luk Tardif, předseda francouzského svazu, který ve finálovém souboji porazil Němce France Reindla. Jaký odkaz zanechal René Fazel v pozici šéfa
0: mezinárodní hokejové federace? V Česku vnímáme Reného Fazela jako takovou kontroverzní osobnost, ale je to možná trochu přísné hodnocení, protože tento muž dokázal svou diplomatickou obratností to, co se nepodařilo žádnému z jeho předchůdců, sjednotil světový hokej tak, jak se to nepodařilo nikomu jinému, a vlastně v té finální fázi došlo i ke sjednocení pravidel mezi NHL a Mezinárodní hokejovou federací, což je teda úplný vrchol zatím toho přibližování se těch dvou světů, těch dvou hokejových polů naší planety. No ale především dostal k sobě ty hráče na neutrální území, to znamená pod olympijskou vlajku a to opravdu je zásluha, kterou mu nikdo nevezme. On vlastně vytvořil ze zimních olimpijských her vrcholnou událost daleko víc, než to bylo kdykoliv předtím a s tím jeho průlomem se podařila i celá řada dalších věcí, které prostě mezinárodnímu hokeji pomohly. Zvedl i úroveň mistrovství světa, úroveň finanční, obchodní, ale i takovou prestižní. My kolikrát si to trošku Pošlapáváme tím, že v Kanadě, v Americe to nikoho nezajímá. To je v pořádku, to, to je pravda, že ten zájem je tam slabší výrazně než je o zápasy Stanleyho a Poháru, ale pořád je to mistrovství světa a v ostatních částech světa se tomuto, teď řeknu to slovo, které nemám rád, produktu sportovnímu velmi daří. A už jenom to, že sledovanost finálových utkání jde do miliard, do, do, překročuje miliardu, jako v řádech sledovanosti, tak je úžasné. úžasné kam všude se do, dostane tohle hokevé klání vrcholné, které má nakonec větší pokrytí, než mají právě ty zápasy z tenhleba poháru. Neříkám, že tu má stejnou sledovanost, ale tu možnost sledovat mistrovství zda v hokeji, tu opravdu rozšířil René Fazel a ten jeho tým a samozřejmě ta agentura, s kterou on se spojil, tak rozšířila v porovnání s tím předchozím obdobím opravdu do úplně jiných rozměrů. Takže to jsou asi dvě největší zásluhy Reného Fazela. Spojování těch dvou hokejových světů s tím úžasným turnajem na olympijských hrách s nejlepšími hráči a výrazné zvýšení prestiže mistrovství světa v ledním hokeji.
2: A našla by se tedy nějaká konkrétní negativa za jeho
0: působení? Pro mě je to pořád to nedostatečné vyrovnání, to je vlastně to, co chybí tomu, tomu přibližování dvou světů a to je nedostatečné finanční vyrovnání, ohodnocení vlastně výchovy hokejistů, které se neřídí tržní cenou, ale, ale nějakým dokumentem, aby skončila ta džungle 90. let, kdy prostě hráč se sebral a e, odjel do NHL a pak se teprve vyjednávalo, jak vlastně bude e, saturován ten klub, který ho vlastní v Evropě, nebo který ho vychoval, nebo který ho prostě připravil a který do toho vložil určité peníze. Tady v tomto bodě bez pochyby zůstaly velké rezervy, protože to se nepodařilo ani přiblížit. Tady NHL je neustále v roli diktátora. Ona si samozřejmě diktuje i ty podmínky kolem olympijských her, ale tam se podařilo to alespoň posunout pod ten tlak a využít souvislého tlaku hráčů, NHL, kteří chtěli startovat na olympijských hrách ve svých národních týmech. Ale tady NHLPA nepůjde proti NHL, protože by poškodila svůj zájem. A tady se mezinárodní hoková federace zatím nedokázala nějak lépe připravit a nějak lépe vyargumentovat nějaké spravedlivější vyrovnání, protože odchod hráče do NHL není to zadarmo. Nějaké prostředky z toho jsou, dokonce jsou lepší, než byly v té první smlouvě, ale stále to není tržní hodnota toho hráče, to ani náhodou. Porovnání s fotbalem tady prostě stále v tom hokeji výrazně prohrává, takže to asi zůstalo v tom fast cyklu nevyřešená agenda. A ještě jedna věc, René Fazel výrazně rozšířil mezinárodní hokejovou federaci, to je něco, co nás jako hokejovou zemi až tak nezajímá, ale on opravdu rozšířil počet členských zemí o velmi exotické destinace. Já vím, že to je Jedno, protože my to bereme jako zimní sport a sport, kde musí být pro něj podmínky, ale není to úplně zanedbatelné s ohledem na rozšiřování toho sportu a nějakýho potenciál, který může mít ať už televizní nebo divácký nebo prostě zájmový, obchodní. No a to, co zůstalo ovšem v tomto bodě jako nesplněný cíl, je průnik do Ázie. Tam zatím Mezinárodní hokejová federace i s tím experimentem před dvěma dekádami, kdy Japonsko mělo jistou účast v elitní skupině mistrovství světa, tak to neuspělo, to se nepovedlo a to, to přibližování Ázie k vrcholové špičce hokeje, to zkrátka se, to se nestalo. Ten hokejový boom zkrátka v Ázii, ten, ten nenastal, takže to je určitě taky jeden z bodů, který se nepodařilo, nebo z plánů, který se nepodařilo René Fazelovi naplnit.
2: Dá se s obměnou ve vedení očekávat nový kurz světového hokeje nebo se v rámci IHF převratné změny
0: konat nebudou? Lig Tardif je těsně před jemu je moje 68 let. Je to 14. prezident Mezinárodní hokevé federace a vlastně druhý francouz od toho, který byl úplně u zrodu toho hokevého orgánu ale zároveň tomu šel s kanadskými kořeny a s kanadským zázemím. On sám řekl, že v tom kandidátském projevu, že by chtěl rozšířit divizi jedna mistrovství světa, to je ta divize pod elitní skupinou, že by tam chtěl hrát na dvě skupiny, což by se týkalo právě těch zemí kolem Francie, hodně to zasáhne ty týmy, které postupují, sestupují z elitní divize mistrovství světa, takže to byl jeden jeho cíl. Pak je mluvil o takzvaném, že to nazýval cestující coach, že by chtěl daleko víc výměnu informací mezi trenéry z různých částí světa, že by chtěl vlastně pořádat takové světové semináře, které by pomohly rozvoji a výměně informací hokejových, především tedy v Evropě. A pak ještě mluvil o rozvoji hokeje 3 na 3, což nebyl jediný. On tedy nešel tak daleko jako jiný kandidát, který chtěl hrát 3 na 3 dokonce uh, smíšené týmy na Olympijských hrách, ale uh, chce hrát tuhle disciplínu a chce teda protlačit jako, jako jednu z možností, jako alternativ k tomu velkému hokeji. Což je velmi odvážný plán, protože hokej dosud byl jenom jeden uh, v tom klasickém provedení. Uh, Rozšířily se ty, ty varianty na kolečkových bruslích, na, tedy na, na inlinech, uh, hokejbalová verze, ale to jsou pořád více méně, samozřejmě parahokej jde hodně nahoru, ale charakterem té hry jsou to pořád stejné nebo velmi podobné sporty, ale si to by bylo úplně něco jiného. Takže to patří k jeho cílům v tom kandidátském prvě, vlastně jak tohle chce uh, naplnit. No, uvidíme. Diktardy uh, Především by měl pokračovat v tom, co začal René Fazel, to znamená v tom vyjednávání s NHL o co nejlepších podmínkách vzájemné spolupráce, která prospěje v tomhle případě víc asi teda v Evropě než Kanadě a Spojeným státům.
2: Český kandidát a člen rady IHF Petr Bříza ve volbě neuspěl, když vypadl z pěti kandidátů hned v úvodním kole. Jak už bylo ale... Naznačeno, tak v následující volbě o post prvního místopředsedy IHF však nakonec přesvědčivě zvítězil. Svědčí to o dobrém postavení českého hokeje v mezinárodních strukturách?
0: Český hokej, a to bude znít teďka velmi bizarně, protože výsledkově to nevypadá moc dobře v posledních letech, ale na funkcionářském poli má velmi dobré výsledky a ta volba Petra Břízi to potvrzuje, a ještě se vrátím k té překvapivé výhře Luka Tardifla. Petr Bříza byl vlastně zvolen jeho prvním viceprezidentem, seniorním viceprezidentem, což znamená, že má otevřenou cestu k té nejvyšší funkci, pokud tedy neudělá nějaký velký přešlap, nebo pokud bude dobře pracovat v té seniorní viceprezidentské funkci, jak znám Petra Břízu, tak tou pracovitostí cokoliv můžeme vyčítat, ale že by někde seděl s rukama v klíně, to, to si myslím, že u něj nehrozí, takže on bude velmi aktivní, je schopen to i dobře prodat a myslím, že se poučil z té volby, no poučil, on možná opravdu cíl víc na ten seniorní post viceprezidenta, byť v té nepřehledné situaci s koncem Reného Fazela, vlastně měl šanci i na tu, na tu vrcholnou funkci, ono to bylo opravdu velmi nepřehledné, a jak se ukázalo později, tak klik tardiv udělal jednu výbornou věc, že vlastně podnikl takovou virtuální světovou tour a v době pandemie virtuálně navštívil nebo kontaktoval skoro všechny hokevé federace a, a ptal se jich na jejich problémy a snažil se nějak vcítit do jejich aktuálního rozpoložení, co by jim tak jako nejvíc konvenovalo a možná proto tak překvapivě, ale zaslouženě zvítězil, protože získal opravdu dost výraznou podporu proti Franci Reinlovi, který byl brán jako největší favorit. No a Petr Bříza byl tomuhle vítězství velmi blízko, myslím teď, že ho sledoval zblízka a určitě to jeho zvolení do funkce prvního viceprezidenta je jako známkou po takhle krátké době, v té radě IHF není moc dlouho, tak to je samozřejmě pro něj známka toho, že tam zaujal, že tam, že tam přesvědčil mnoho lidí. Znamená to tedy, že, že opravdu má dobrý potenciál pro nějakou další volbu v příštím období. A pro český hokej je to, je to dobrá zpráva. Otázka, jestli by Petr Bříza nebyl zapotřebí teď víc v tom, v tom domácím hokej, v tom domácím nástupnictví po Tomáši Královi. To uvidíme.
2: Na závěr první části ještě jedna radostná událost, kterou vám představíme dobovou vzpomínkou, když má za sebou schodovou koností také nedávné výročí.
1: Martínez, Augusta, už může vypřeji, to ještě, To není možné, úplně jedna
2: Tímto nezapomenutelným způsobem se zapsal do dějin světového hokeje Milan Nový, když 9. září 1976, tedy před 45 lety, rozhodl o vítězství Československa nad Kanadou 1-0 na kanadském poháru, kde se poprvé v historii utkali nejlepší hokejisté světa, včetně profesionální hráčů. Milan Nový, nejlepší kanonýr naší ligové historie, oslavil v minulém týdnu 70. narozeniny. Ze skromných podmínek až na vrchol. Tak by se dal popsat jeho hokejový život. Poslechněte si, jak Milan Nový vzpomínal na svou úspěšnou kariéru.
1: Na tréninku sice, protože ho táta dělal na šachtě, tak jsem žádnou protekci neměl, tak mi dali výzbroj, ale hned první nebo druhý trénink jsem začal dávat góly a takový hráčů málo. To jsem dělal celý život, že jo. Tak asi takhle jsem se dostal a střelců je málo. Vždycky bylo a bude, že jo. Tam žádný trenér vás to nenaučí, buď to tam je nebo není, že jo? ale měl jsem v čestí, samozřejmě na výborný spoluhráče. Já jsem vždycky u té branky věděl, kam se to odrazí, nebo kam mám vystřelit, jo? Tak nejdřív ti říkají, že to je náhoda, že jo? Pak, když jsem zase dával hodně gólů, tak jsem musel zase hráčům říkat, že to je náhoda, že mi to sjelo, protože mysleli, že jsem to tam myslel, ne. Ale taky jsem měl dny, že Franta mi třikrát nahrál, pospíšil, já je třikrát sám na bránu a nedal jsem. Tak mu říkám na jinému. Melane, já ti budu pořád. Nikdo, když ten náš ty nedá ho nikdo.
2: Jaká byla kariéra Milana Nového a jaké jeho rekordy zůstanou pravděpodobně nepřekonatelné?
0: Podle mého odhadu zůstanou nepřekonatelné ty čtyři, které září v knize rekordů naší nejvyšší hokevé soutěže. 470 gólů v kariéře. Teďka Viktor Hýbl míří. K té čtyřstovce chybí mu aktuálně pět gólů a doufejme, bude pátým hokejistou v historii, který dokáže tu čtyřstovku překonat, ale aby dal ještě dalších 70 gólů, při vší úctě to bude opravdu hodně těžké a přímě tomu moc nevěřím, takže tenhle rekord zůstane neohrožen, protože za Viktorem Hýblem je dost velká mezera. Pak samozřejmě tady je těch 59 gólů v jedné sezóně. A je úplně jedno, asi kolik zápasů se bude hrát, ale Milan Nový to stihl ve 44 zápasech toho ročníku 76-7, kdy vytvořil ty úžasné a pro mě opravdu nepřekonatelné rekordy. Tehdy on, on měl 27% gólů kladna, které vyhrálo titul. Takže to byl úplně neuvěřitelný příspěvek. Jeden hráč dal skoro třetinu gólů svého týmu, který vyhrál titul že sezóně 14 zápasů v řadě s gólem, což vyrovnal Josefa Golonku a ten jejich rekord zůstane zase. těžko překonání, ale možná je to z těch rekordů všech ten, který, řekněme, mají k němu hráči nejblíž v současné době. Byť je velice těžké tu sérii vůbec jako nastartovat a udržet. Ale Martin Ružička, k tomu neměl už daleko Milan Gulaš, taky měl velice dobrou sérii minulou sezónu. No, paketu Samozřejmě 93 bodů, zase v té sezóně 1976-77, které se přiblížil Martin Růžička před 8 lety, 9 lety, 2012 13 kdy měl 83 bodů. A tam jsme to opravdu sledovali s velkým napětím. Jestli se dokáže k té 90. aspoň přiblížit, ale nakonec to nedopadlo. Nicméně obdivuhodný výkon Martina Růžičky, ale pořád mu chybělo 10 bodů, a to ještě měl samozřejmě větší porci zápasů než Milan Nový v tom, v tom ve svém rekordním ročníku. Takže tyhle rekordy Milanu Novému asi už nikdo nikdy nevezme.
2: V další části našeho podcastu dáváme prostor vám, tedy našim posluchačům. Otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Zároby. A na YouTube kanálu ČT Sport se objevily následující dotazy. Jak je to s vysílacími právy na hokejovou ligu mistrů a zda by se v budoucnu mohla tato evropská soutěž objevit na ČT Sport?
0: Takže se k tomu vyjadřoval, myslím, v minulém roce, že jsme úplně v zárodku Ligu mistrů jako Česká televize podpořili výrobou signálu z těch letních zápasů, o které žádná televize nebyla zájem, s příslibem, že potom budeme mít přístup k těm právům na vyvrcholení soutěže, ale z důvodů, které nebudu podrobně vysvětlovat, k tomu nedošlo. A, Práva na ligu mistrů má jiný televizní subjekt v Česku, takže česká televize ligu mistrů nemůže vysílat. Zájem bychom měli, uvidíme výhledově, jak se vyvine situace s dalšími televizními právy, ale je to jedna z možností, jak nabídnout dobrý hokej českým divákům s českou účastí. A ještě jedna otázka, tentokrát s
2: reprezentační tematikou. Světové šampionáty hráčů do 20 let se hrají prakticky každý druhý rok v Kanadě. Proč tomu tak je a nemohli by se konat každý rok v jiné zemi podobně jako u seniorských turnajů?
0: To střídání pořadatelství je důsledkem dohody mezi Haki Kanada a mezinárodní hokejovou federací a televizí TSN, s tím, že Kanada se vůbec neúčastní pořadatelství mistrovství světa v ledním hokeji, v tom klasickém, vlastně pořádala jediný šampionát v Quebecu v roce 2008, což je za více než 100 let historie docela málo na kolébku této hry, ale má velký zájem právě o dvacítky a sledovaností a návštěvností těch šampionátů překonává prakticky cokoliv, nebo každého pořadatele, který by se na tom turnaji nějak podílel v Evropě. Takže je to vlastně, bylo stanoveno, že obrok bude, nebo že se budou střídat ob jeden rok Evropa a Kanada. A v Evropě jsou to různé destinace. A Kanada plus občas tam do toho zapojí spojené státy americké. Takže je to dáno jako ekonomicky výhodné pro všechny strany. To je první bod. A druhý, proč teď je mistrovství druhé za sebou v Edmontonu, což je vlastně nad rámec té dohody. To vzniklo tak, že mistrovství světa mělo být v Jeteborgu, ale už dříve bylo rozhodnuto, že kvůli větší pravděpodobnosti účasti diváků bylo znovu to mistrovství 2022 přiděleno Edmontonu a Red Deer které tak budou společně pořádat druhý šampionát v řadě, respektive Edmonton bude po druhé v řadě a Jetteborg byl odsunut na rok 2024. No a důvod, oficiální důvod byl ten, že v Kanadě je velká pravděpodobnost, že to letošní mistrovství nebo to mistrovství, které je na přelomu roku, bude možné uspořádat s účastí diváků, což je pro Kanadu strašně důležitá věc. Ale už tím, jak se spožduje oznámení hracího plánu, je zřejmé, že i letos tam budou v Kanadě problémy s tou ne s organizací těch zápasů, ale s tím uh, přístupem, nebo, uh, s přístupem diváků, s tou možností pro diváky, aby si, aby si koupili vstupenky. Uh, tak uh, obvykle touhle dobou už byl herní plán uh, byl venku, aby jsme s ním pracovali a teď se to opravdu odkládá a odkládá a čekáme, s čím kanadská strana přijde, protože Česká televize bude opět vysílat mistrovství světa dvacítek, ale záleží strašně moc na tom, v, jaký, v jakých časech budou zápasy České dvacítky. To samozřejmě to je na delší vysvětlování, ale, ale samozřejmě to, to není jedno i je z ekonomického hlediska, takže i pro nás je to trochu no, už... Na hraně to čekání a to, to kvůli plánování vánočního programu, kde budeme sílat extra ligu a Spenglerův v pohár, tak už bychom potřebovali ten rozpis zápasů nějak dát dohromady, abychom mohli stanovit vánoční hokevý plán. No, takže to, že to je podruhé v Kanadě, není pro nás výhodné, ale je to, bylo to oznámeno dost dlouho dopředu a zdůvodněno to bylo právě situací kolem COVID-19 a pravděpodobností divácké návštěvnosti v Kanadě. Aktuální
2: kauza šéfa hokejového svazu Tomáše Krále není v českém prostředí ničím ojedinělým. V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 třečasných konců předsedu Českého hokejového svazu.
0: Já začnu číslem 5 a to je skryto pod jméno František Cvetler, což byl vynikající fotbalista, který vedl hokejový svaz v letech 1948 a 1949 a musel skončit po tom velmi úspěšném období Československé hokej po té první zlaté éře z dosud úplně nevyjasněných důvodů, které pravděpodobně souvisely s pozdějším rozprášením toho zlatého týmu a uvězněním celé řady jeho vynikajících hráčů. Číslo čtyři je aktuální kauza Tomáše Krále, který tedy bude končit po 13, respektive 14 letech ve funkci, což je český rekord od roku 1993, ale je to vynucený konec a je to vynucený konec v polovině mandátu, který získal na poslední volební konferenci. Číslo 3 Karel Gut, který skončil po 10 letech ve funkci v roce 2004, kontroverzní to bylo v tom, že jeho nástupce Vratislav Kulhánek nenaplnil vůbec očekávání hokevého hnutí, a jeho řízení svazu bylo velmi formální, takže ta předávka od Karla Guta, který ten se vás řídil, jak nejlépe uměl, ale také má podíl na tom zanedbání, Mě zachytil ten nástup krize českého mládežnického hokeje, tak skončil úplně z jiných důvodů. Poumatuju si na ten jeho velmi emotivní projev, při kterém se málem rozplakala nakonec On to cítil jako křivdu, že se na něj vytáhly některé staré věci ohledně afery Saska ze začátku 60. let. Byl to takový, takový zvláštní konec, ale hlavně po něm nenásledovalo to, co všichni očekávali. A pak je to číslo dvě Vladimír Šubert, který prožil dvě velmi turbulentní období jako šéf nejprve Československého svazu ledního hokeje, kde vydržel nejkratší dobu vůbec ze všech, a to necelý týden v roce 1991 kdy na něj také vytáhl jeho kritici jeho vlastní minulost, která pro něj nebyla úplně příznivá. Vladimír Šubert pod tlakem rezignoval, ale potom se mu ta funkce obloukem vrátila po rozdělení Československa, kdy tedy vznikl znovu Český svaz ledního hokeje. A on znovu končil prostě předčasně s tím, že tam přes takový mezičlánek, který tvořil ještě Stanislav Burdis v tom období, tak nakonec Luděk Bukač tehdy zorganizoval, doslova zorganizoval podporu pro Karla Guta, který byl velmi, velmi přehledně zvolen předsedou Českého svazu ledního hokeje na těch deset let, o kterých jsem mluvil a tehdy Luděk Bukač na tom měl hlavní podíl, že jako reprezentační coach s obrovskou autoritou přesvědčil všechny, že Karel Guta je ta nejlepší možná volba. No, a číslo jedna je Pavel Učen. To byl uh, vlastně slovenský hokejový funkcionář, který vedl uh, Československý svaz dva měsíce uh, a jeho působení skončilo rozdělením Československé uh, federace v prosinci 1992. Uh, takže taky v takové velmi krátké období násilně ukončené uh, tedy tímhle, uh, tímhle rozdělením, s tím, že Pavel Učen. Je to kuriozní v tom, že on, on se nestal potom šéfem slovenského hokeje. Tam byl Jan Mitošinka, který si to ohlídal a Pavlo Učen vlastně jako funkcionářsky potom více méně už nehrál takovou roli, takže to rozdělení Československa jako moc, moc nepomohlo a jako celá řada jiných funkcionářů a lidí nejenom ve sportu, prostě utrpěl tím rozdělením federace že vlastně v těch slovenských očích zkrátka byl ten představitel té federální politiky, nebo v tomhle případě federálního sportu. Takže to bylo pět takových velmi zvláštních konců lidí, kteří vedli v minulosti český nebo československý hokej.
2: Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej Fokus podcastu najdete na webu čtsport.cz ve všech podcastových aplikacích a na YouTube.
0: Mějte se hmm. fajn. Mějte se moc hezky. Příště se zabrousíme třeba do extraligy, Tomáše, co říkáte? Určitě. <tějí> tak jo, mějte se hezky.